0: Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnym programie z cyklu, to jest, nasz, no to jest nasza nowa seria, kontrowersyjna Biblia. Jest to program, w którym staramy się odpowiedzieć na te trudniejsze, można powiedzieć kontrowersyjne pytania dotyczące Pisma Świętego. Drodzy Państwo, chciałem przede wszystkim, zaczynając ten program, złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom, które nas oglądają. a Drogie, drogie Panie, życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Życzymy Wam uśmiechu na co dzień, dużo, dużo zdrowia a i wszelkich, wszelkich dobrych rzeczy. Więc skoro są to kontrowersyjne pytania, dlatego musi być z nami również loża ekspertów. I tak na tej loży ekspertów dzisiaj mamy Władysława Kosowskiego, jest z nami Władysław Polok, jest z nami również nasz główny mówca Julian Hatała. Ja jestem Dawid Polok. Drodzy Państwo, e, dlatego, że będziemy rozmawiać na tematy związane z Pismem Świętym, zaczniemy modlitwą. Drogi Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że ko- po raz kolejny możemy przyjść tutaj, mówić o tym, co zostawiłeś nam w Piśmie Świętym, te drogocenne perły na te tematy, na które, które chcemy dzisiaj poruszać. Oświeć nasze serca, oświeć nasze umysły, abyśmy Ojcze mogli Tobie oddać chwałę. To by niech będzie chwała we wszystkim, co robimy, co czynimy. Amen. Chciałem przypomnieć, że nasz program jest interaktywny, dlatego, drodzy Państwo, zapraszamy Was na czat. Czat jest otwarty teraz. Zapraszamy Was do zadawania pytań. Na te pytania postaramy się, przynajmniej na część z nich, odpowiedzieć. Jeżeli. Zostawiacie nam swoje pytania, prosimy również, abyście podawali adresy wersetów biblijnych, których te pytania dotyczą. Jest to bardzo ważne, ponieważ chcemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet na te, które, na które nie starczy czasu podczas programu. Również chciałem prosić, abyście podawali swój adres e-mail, dlatego że chcemy z Wami mieć kontakt. Także zostawcie nam swoje adresy e-mail, będziemy na pewno odpowiadać i będziemy czekać na Wasze uwagi również. A teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić naszego głównego mówcę tego wieczoru, pastora, teologa Juliana Hatawy.
1: Witam serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj mówić na taki kontrowersyjny temat dotyczący picia alkoholu. Alkohol może występować w różnej postaci, piwa, wina, wódki, spirytusu, ale temat nasz brzmi, czy Jezus i apostołowie pili wino. Wtedy nie było jeszcze spirytusu, nie było piwa takiego, jak my mamy dzisiaj, ale najczęściej pito wino. Pytanie, czy Jezus pił wino? Ja bym zaczął od tego, że Pan Jezus znał dobrze Pismo Święte. Znał Wszystkie te wersety, które mówią o piciu wina, alkoholu. Pierwszy, o którym wspomina Pismo Święte, który się upił, który pił wino, to jest Noe. Wiemy, jakie skutki były picia przez Noego. Przekleństwo spadło na jego potomków ze strony Hama, a więc skutek był tragiczny. Tutaj może małe wyjaśnienie. Prawdopodobnie przed potopem nie było fermentacji i Noe nie wiedział, że można się upić. Ale kiedy po potopie nastąpiła fermentacja i Noe napił się Prawdopodobnie myślał z soku gronowego. Upił się. No więc tak to się zaczęło. Ale później mamy inne przykłady. Lota, którego córki upiły. I doszło do tego, że Lot nieświadomy miał dzieci ze swoimi własnymi córkami. Historia później ich była tragiczna. Jezus na pewno znał też historię Nabala, głupca, o którym w Piśmie Świętym jest powiedziane, że był bardzo pijany, ale później jest też napisane, że Pan dotknął go i umarł. Tak więc, Pan Jezus, znając tę historię, musiał zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście warto pić wino, alkohol jako taki. Tym bardziej, że mamy wiele przestrug też w Starym Testamencie, czyli w Piśmie Świętym, które znał wtedy Pan Jezus, które przestrzegają, żeby nie pić alkoholu. Na przykład, gdy chodzi o kapłanów, To w trzeciej księdze mojżeszowej, dziesiąty rozdział, werset dziewiąty, mówi tak. Wina i mocnego napoju nie pijcie, ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń. Kapłani nie mieli prawa pić, zwłaszcza gdy odprawiali oczywiście służbę w świątyni. Pierwsz dziesiąty mówi, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Jest tutaj taka myśl, że jeśli ktoś pije alkohol, to nie potrafi rozróżniać między tym, co święte, a co nieświęte, tym, co dobre, a tym, co niedobre. Pismo Święte mówi również, że nazirejczycy nie mogli pić wina. Czwarta Księga Mojżeszowa, szósty rozdział, wiersz dwudziesty, wiersz drugi i trzeci. Szósty rozdział, wiersz drugi mówi, przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub, ślub nazyratu, aby się poświęcić Panu, to niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. Nie będzie pił octu winnego i octu z napoju odurzającego. Nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jadł winogron nawet. Ani świeżych, ani suszonych. Bardzo mocna przestroga, bo może być skutek negatywny. Tak więc Pan Jezus znał oczywiście te wersety. Znał werset, który mówił o tym, żeby matka Samsona, która była w ciąży, nie piła wina, bo ma się urodzić sędzia, przywódca narodu izraelskiego, więc nie pij wina. Dalej mamy takie bardzo ważne przestrogi w Księdze Przypowieści, 31 rozdział, werset czwarty. Księga Przypowieści Salomona, 31 rozdział, wiersz czwarty. Królom, Olemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć moc, mocnego napoju. Zwłaszcza przywódcom nie wypada pić wina. Królom nie wypada pić wina. Dalej, w 23 rozdziale mamy jeszcze mocniejsze słowa. 23 rozdział. Werset 31 do 33. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. W w tych wersetach dla mnie najmocniejsze słowa są te ostatnie. Bo tam dalej jest powiedziane jeszcze, bili mnie, wcale mnie to nie bolało i tak dalej. To jest twoja rzecz, czy będziesz czuł to, czy nie będziesz czuł, że cię biją. Ale jest tu bardzo mocna przestroga, mianowicie będziesz mówił opaczne słowa słowa których nie powinieneś mówić można powiedzieć będziesz grzeszył swoimi ustami słowa które będziesz wypowiadał także można nie być pijanym ale język się rozwiązuje jak to niektórzy mówią po jednym piwku czuje się weselej i wtedy zaczyna mówić różne słowa których może w innym wypadku by nie powiedział No ale to są teksty ze Starego Testamentu. Powstaje pytanie, czy Pan Jezus pił wino, czy też Jego uczniowie pili? Zacznijmy może od prekursora Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, werset piętnasty. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, werset 15. Tu jest zapowiedź o narodzeniu Jana Chrzciciela. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Jan... Największy z proroków nie miał pić wina ani żadnego mocnego napoju. Anioł Gabriel zwiastował to, a później zwiastował też Marii narodzenie. Czyżby miał powiedzieć: Ale Pan Jezus może pić wino? Trudno toż sobie wyobrazić. W ogóle Pan Jezus pochodził z bogobojnej rodziny, a naprawdę bogobojni Żydzi nie pili wina, żeby się upijać, robić burdy, mówić niemądre słowa, opaczne, jak to nazywa Pismo Święte. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład Maria, Józef upijali się w domu winem, no i Pan Jezus też oczywiście korzystał przy nich. Mówiliśmy o tym, że też znał skutki ze Starego Testamentu, więc była to przestroga. Pamiętajmy też, że Pan Jezus jest naszym kapłanem, ale arcykapłanem nawet. Jeśli kapłani w Starym Testamencie nie mogli pić wina, to czy Pan Jezus piłby, żeby później nie rozróżniał między tym, co święte, a tym, co nieświęte? Nie do przyjęcia taka teza. Jezus Chrystus był też naszym wzorem i jest naszym wzorem. Gdyby tak Pan Jezus od czasu do czasu sobie dobrze podpił i chodził tak po ulicy z jednej strony na drugą albo jeszcze zaczepiał ludzi i coś niemądrego mówił, bo pamiętajmy, że Tak działa alkohol na człowieka, że później nie ma się pełnej świadomości i można różne rzeczy mówić i można różne rzeczy robić. Więc jakim przykładem byłby dla nas Pan Jezus? Jakim przykładem byłby Pan Jezus i co by mogły powiedzieć matki tych na przykład synów, którzy stali się później alkoholikami? Miałyby pretensje. Jak Pan Jezus mógł powiedzieć, że można pić wino, albo że sam pił wino? No ale ktoś powie tak, ale przecież Pan Jezus sam dokonał zamiany wody w wino i uczynił tego wina tak wiele, żeby ludzie pili, cieszyli się na weselu. No jak mogłoby się odbyć wesele bez picia? Sięgnijmy może do opisu tej historii. Ewangelia Jana, drugi rozdział. Drugi rozdział Ewangelii Jana opisuje zamianę wody w wino. I tak jest napisano, że trzeciego dnia było wesele w kanie galilejskiej. I była tam Matka Jezusa, zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. Widocznie wesele to było w rodzinie Marii, Pana Jezusa, No a uczniowie przyszli razem z Panem Jezusem. Proszę słuchajcie dokładnie tego opisu, bo chciałbym, żebyście sobie sami wszyscy odpowiedzieli, Czy to mogło być wino alkoholowe? Czy czuje się, że ludzie są pod wpływem alkoholu? No i że później pod wpływem tego, co Jezus stworzył, też może była reakcja taka libacyjna, pijacka. Wiesz trzeci, a gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Bardzo dużo. Rzeczy im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Czy tutaj wyczuwa się, że Pan Jezus może pił albo że inni pili, że ktoś był pijany? To pierwsze pytanie. A drugie, co przemawia za tym, żeby można powiedzieć, że to, co uczynił Pan Jezus, że to było wino alkoholowe, że tam był alkohol. Proszę dobrze nad tym pomyśleć. Czy cokolwiek przemawia za tym, że to był napój alkoholowy? Ja nieraz takie stawiałem pytania i... Jedyna odpowiedź, jaką otrzymywałem, przecież to było wino. Czy są jeszcze jakieś argumenty? Chętnie bym usłyszał, gdybym mógł od wszystkich, ale pójdźmy dalej. Otóż to wyrażenie wino po grecku znaczy oinos. ojnos, Może być przetłumaczone na wino, ale może oznaczać również sok. Czysty sok z gronowy, gronowy, z winnych gron. Nawet winne grona nazywano winem, tak jak my mówimy na przykład dzikie wino. Mamy na myśli nie płyn, sok, tylko mamy na myśli te jagody z dzikiego wina. Mamy na to wiele przykładów i gdyby ktoś chciał sprawdzić, dzisiaj może nie będziemy czytać już, ale w greckim przekładzie Pisma Świętego słowo sok czy moszcz w Starym Testamencie tłumaczone jest wielokrotnie na oinos, czyli wino. Chociaż chodzi to o sok. Kto chce sprawdzić, może sprawdzić w księdze przypowieści Salomona, trzeci rozdział, werset 13, a my przytoczmy chociaż jeden tekst z Nowego Testamentu, objawienie 19 rozdział werset 15. Księga objawienia 19 rozdział werset 15 a z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. Mowa jest tutaj o Panu Jezusie. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. On tłoczy kać. W kadziach tłoczono co? No sok, który był z winogron. I tutaj jest pewna symbolika, takie porównanie, że to Pan Jezus tłoczy kać, czego? Wina. I tu jest użyte słowo ojnos, ale oczywiście, że tłoczyć można winogrona i z nich nie wypłynie od razu alkohol, tylko sok wypłynie. A więc to są takie przykłady, można sięgnąć też do literatury innej, która o tym mówi. Więc Teraz powstaje pytanie, co by przemawiało za tym, że to był sok gronowy, a nie wino alkoholowe. Pierwsza rzecz to, gdy czytamy opis tego wesela, to wszyscy mówią rozsądnie, trzeźwo. Nie czuje się, żeby ktokolwiek był pod wpływem alkoholu. Druga rzecz, jak już wspomniałem, była to rodzina Pana Jezusa, Marii, bogobojni ludzie. Trudno sobie wyobrazić, żeby Pan Jezus wtedy takim ludziom dał do picia alkohol. Może by wcale nie skorzystali z tego, co uczynił Pan Jezus. A może byliby nawet zdruzgotani, że Jezus coś takiego daje im. Dalej jest napisane, że Pan Jezus dał dobre wino w wierszu dziesiątym. No niektórzy myślą, dobre wino to pewnie wysokoalkoholowe. Tak mogą myśleć ci, którzy nadużywają alkoholu i uważają, że to jest dobre. Ale u Boga dobre to jest takie, co nie jest szkodliwe. A poza tym tu jest bardzo ciekawe wyrażenie, mianowicie po grecku dobre znaczy agatos, a tu jest inne słowo jeszcze użyte, mianowicie kalos. Kalos to coś więcej nawet niż dobre. Kalos naprawdę używane jest często tłumaczony jest jako piękne. No trudno mówić o winie, że było piękne, ale to, co Pan Jezus dał, to było super dobrze. I tutaj chciałbym się posłużyć pewnym cytatem, kiedy używano określenia dobre wino. Mam taką książeczkę, wino w Biblii. I tutaj na stronie 61 jest wypowiedź Pliniusza, historyka rzymskiego. Pliniusz na przykład pisze tak Wina są najlepsze, kiedy cała ich moc została usunięta przez cedzącego". Miano w różny sposób sprawiać, żeby Nie było tam alkoholu, czyli żeby cała moc była usunięta. I on pisze, że to jest naprawdę dobre albo najlepsze wino. Czyli co? Bez tej mocy jest to po prostu sok. I takich przykładów jest więcej. Historycy mówią o tym, że najlepsze wino, używali określenia wino właśnie, to jest bez alkoholu jeszcze. I to jest ważne. Pomyślmy też, gdyby Pan Jezus spił ludzi, po prostu by zgrzeszył, a Jezus nie popełnił grzechu. Pomyślmy też o tym, że po weselu normalnie była noc poślubna. Dość często Pani Młoda zachodziła w ciąże, bo nie znano wtedy Różnych takich środków zapobiegawczych, jak dzisiaj znamy. I gdyby się urodziło dziecko, które było wynikiem takiej popijawy na ślubie, na weselu. Dziecko, które w jakiś sposób miało wady. Więc trudno to sobie wyobrazić. A teraz by... Posłuchajcie, jak i ja często używam metody, żeby zobrazować sytuację, gdyby tak rzeczywiście tam było wino alkoholowe. Wybaczcie moje słownictwo teraz. Ale wyobrażamy sobie libację, kiedy rzeczywiście było to wino alkoholowe, dobre wino, dużo procentu. No więc... Najmniej byłoby tam, bo tam wiadra się mieściły, więc obliczają, że najmniej 150 litrów byłoby. Wesele już trwało jakiś czas, bo już zabrakło wina, więc ludzi już nie było dużo. Ale gdybyśmy przyjęli, że było tam 150 osób nawet. 150 litrów wina Pan Jezus stworzył. Czyli na głowę, na kobietę, na mężczyznę przypadałoby litr wina. No i tak... Każdy wypił ten litr wina, niektórzy dwa litry, nie może trochę mniej. No i załóżmy, że tam Piotr zaczyna się zalecać do panny młodej, wkłada jej rękę za dekolt, pan młody widzi co się dzieje, chwyta sztachetę i Piotra w łeb, krew się leje. Jan najmłodszy jeszcze ma słabą głowę, leży pod stołem i żyga. Filip też zaczyna głupie rzeczy mówić. No a Pan Jezus stał i objawił chwałę swoją i uczniowie uwierzyli w Niego po tym cudzie. Tak sobie wyobrażamy to? Jest to nie do przyjęcia. Więc jeśli ktoś chce się powoływać na te wersety, to nie ma to żadnych podstaw i Nie można niczym dowieść, że Pan Jezus uczynił wino alkoholowe. Powstaje pytanie, czy w takim razie dał uczniom podczas ostatniej wieczerzy. Otóż nigdzie w Ewangeliach nie jest napisane, że Pan Jezus dał wino uczniom. Natomiast możemy to przeczytać, Powiedzmy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale, wierszu 29, co dał im Pan Jezus. 26 rozdział, wiersz 29. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd czego? Z tego owocu winorośli. Z owocu winorośli otrzymuje się sok. Chyba specjalnie ewangeliści piszą o tym, że Pan Jezus dawał chleb przaśny, bo nie można było stosować chleba z kwasem, bo to był symbol grzechu. I tak samo sok musiał być czysty. A więc nawet nie użyli słowa wino, żeby ktoś nie pomyślał, że to mogło być wino alkoholowe ponieważ słowo ojnos może oznaczać i sok, i wino. A więc nigdzie ewangeliści nawet nie używają słowa wino, więc Pan Jezus oczywiście nie dał wina. Wina alkoholowego. <śmiech> A jak z uczniami? W dziejach apostolskich jest powiedziane, że gdy Duch Święty stąpił, na nich zaczęli mówić innymi językami, wtedy ludzie powiedzieli, oni się popili nowym czy młodym winem. Tam jest użyte inne słowo, gleukos, czyli coś słodkiego, mogło być to wino słodkie. Popili się słodkim winem. No, Czy to była prawda, co mówili? Nie mówili z ironią, jakżeż oni tak wcześnie rano już upili się, a więc trudno ten tekst użyć jako poparcie do picia wina. No ale apostoł Paweł powiedział młodemu Tymoteuszowi, żeby używał trochę wina i to przeczytamy pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz trzeci i ósmy. Pisał do swojego młodego następcy. Trzeci rozdział. Może najpierw przeczytamy piąty rozdział, wiersz dwudziesty trzeci piąty rozdział, wiesz, 23. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Widać, że Tymoteusz nie pił wina, a Paweł mu radził, ale tylko trochę, troszeczkę. Dlaczego? Ze względu na twoje choroby. Gdyby tak dzisiaj ludzie pili tylko wtedy, kiedy chorują i potrzebują, bo lekarz im tego przepisał, to byłoby dobrze. Ale tak nie jest. Więc poza tym nie ma pewności, czy to chodziło o wino alkoholowe, czy bezalkoholowe. Prawdopodobnie Paweł, bogobojny człowiek, nie radziłby wina alkoholowego. No i ten trzeci rozdział, który chcieliśmy przeczytać o biskupach, Trzeci rozdział, wiersz trzeci i ósmy. Mowa jest o biskupach nieoddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku. Szkoda, że oddano tutaj takimi słowami to wyrażenie nieoddający się pijaństwu. W oryginale nie ma mowy o pijaństwie. Jest tam użyte słowo par oinon, oinos wino, para przy winie. To znaczy, że biskup nawet nie miał bywać przy winie. Nie ma mowy o upijaniu się. Żeby tam nie zasiadał z pijącymi, nie śpiewał z nimi jakiś głupot i tak dalej. Miał być czysty, porządny, trzeźwy, umiarkowany. Trudno być trzeźwym, jeśli by ktoś pił wino. Tyle na temat tekstów Słowa Bożego. Jakie są natomiast skutki picia alkoholu, to wszyscy chyba wiemy. Dlatego nic w Piśmie Świętym nie sugeruje, żeby Pan Jezus pił wino, ani uczniowie Jego. Amen.
0: Państwu witamy po przerwie, to jest program Kontrowersyjna Biblia. Zastanawiamy się nad tym, czy Jezus i apostołowie pili alkohol. A Słyszeliście przed chwilą no, wykład naszego mówcy, Juliana Hatały. Tam padły takie słowa, że Pan Bóg by nic szkodliwego ludziom nam nie zalecał. Ale nadeszły pytania. Tych pytań dzisiaj nie jest dużo. Zachęcamy do zadawania pytań. Będą na czacie. Będą również odpowiedzi do tych pytań. Tak. Jak Pierwsze pytanie zadaje nam Zbyszek. I to pierwsze pytanie brzmi... Jak rozumieć słowa z Księgi Przypowieści Salomona, 31, 31 rozdział, 6-7, do to są wersety, dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu, niech piją i zapomną o nędzy, nie pomną już swojego trudu. Czy te słowa są przyzwoleniem dla kosztowania alkoholu, szczególnie dla tych strapionych, żeby zapomnieli o tym strapieniu? Czy to jest przyzwolenie, aby pić
1: alkohol? Nie jest to przyzwolenie. Wcześniej cytowałem słowa wiersza czwartego. Królom Olemuelu, królom nie wypada pić wina. Albo książętom pragnąć mocnego napoju. Aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Więc mocna przestroga. Jak już... Chcecie, to dajcie tym, którzy umierają, tam gdzieś są strapieni strasznie, ale to jest swego rodzaju ironia. Człowiek rozsądny nie powinien pić. Wyrzućcie to, dajcie to nie wiem komu, tam ginącym, umierającym, strapionym, niech ewentualnie sobie wypiją. A więc nie ma tutaj zachęty, raczej jest zniechęcenie w poprzednich wierszach. Cytowałem cytowałem 23 rozdział, nie patrz nawet na wino. A więc z tych tekstów jest więcej jako przestrogi. I tak samo tutaj, gdy patrzymy na kontekst, to jest nie wypada pić. Jak już, to niech to dadzą tam komuś. Jest. Czyli jest to ironiczne
0: stwierdzenie po prostu, tak. nie jest to zalecenie, aby, abyśmy tego alkoholu alkohol spożywali. Kolejne pytanie, znowuż od pana Zbyszka. Jak można wytłumaczyć następujący tekst z Biblii, z Księga Powtórzonego Prawa, 14 rozdział, 24 i 27 werset. Bóg poleca w radości spożywać wino i napój upajający. Tak czy nie dla alkoholu w związku z tym. No w Starym Testamencie tutaj Pan Zbyszek twierdzi, że jest polecenie, aby w radości spożywać wino. tak?
2: Wielokrotnie ci, którzy usiłują znaleźć alibi jakieś, żeby się napić i nie mieć wyrzutów sumienia, a więc aby zrobić to zgodnie z zaleceniami biblijnymi, sięgają do tego tekstu. Ilekroć na ten temat rozmawiam z kimś, to przypomina mi się inna sytuacja w narodzie izraelskim. Czy zauważyliście, że Izraelici, i to był częsty przypadek, byli poligamistami, mieli wiele żon. Czy Bóg im wykazywał gdziekolwiek, że to jest grzech? Ja nie znalazłem. Gdy Jezus Chrystus później przyszedł i rozmawiał z uczniami i nie tylko z uczniami, ale ze słuchaczami na temat wierności małżeńskiej, trwałości związku małżeńskiego, to zarzucili mu właśnie tę sytuację. Mówią to, dlaczego Mojżesz uczył inaczej? Pamiętamy, co Chrystus wtedy odpowiedział? To było dla zatwardziałości waszych serc. Byliście narodem wyprowadzonym z Egiptu, nie mającym własnych, nawet te, te dorobki kulturowe, które tam pielęgnowali Abraham, Izak i Jakub, były dawno zapomniane. W Egipcie widzieliście co innego, w ościennych narodach było co innego. A więc Bóg was prowadził i nie mógł wam nakazać natychmiast stanąć do raportu i na baczność i musicie pod każdym względem być okurane. Bardzo Nie, dlatego, dlatego też Chrystus powiedział dla zatwardziałości, ale Wy, którzy już przeżyliście pokolenia jako naród, mieliście proroków i teraz mnie pytacie, syna człowieczego, to chcę wam powiedzieć, że chyba już wy dorośleliście. Na początku było inaczej. Chyba przez te wszystkie wieki Bóg was doprowadził do tego stanu.
0: Bardzo dziękuję. Patrząc na nieszczęście, jakie w naszym społeczeństwie alkohol powoduje, można tutaj wymieniać wypadki samochodowe, urazy, czy też stracone, zmarnowane życie. Warto podkreślić, że ideał Boży w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie
1: oznacza niespożywanie alkoholu. Proszę bardzo. Przeczytałem niedawno, że na skutek picia alkoholu Zginęło więcej ludzi, niżeli we wszystkich wojnach razem wziętych. To świadczy o tym, jakie żniwo zbiera alkohol i dlatego żadnego tekstu, który by coś może tam sugerował, nie warto podciągać czy popierać się nim, bo większość tekstów wyraźnie mówi, żeby nie pić, nie patrzeć na wino, bo skutki będą tragiczne. Tak. Proszę bardzo. Ja tutaj widzę jedno,
3: czyń to, czego zapragnie dusza twoja i tak dalej, wina napoju upajającego. Czyli jest wino i jest mowa o jakimś napoju jeszcze, mhm. tylko dlaczego ja tutaj mam w tym upajającym, w tym, który daje radość, zadowolenie, dlaczego ja akuratnie muszę widzieć tu napój alkoholowy. I dlatego też ja widzę tutaj, w Biblii nie ma sprzeczności. Jak Biblia mówi jasno i wyraźnie na temat alkoholu, to mówi jasno i wyraźnie. I nie podciągać pewnych słów,
2: pewnych słów, które
3: które mogą sugerować, że to upajający, co znaczy powoduje, że jestem pijany. Nie. To jest coś, co tworzy radość co daje radość. I dla mnie tu nie ma żadnej podstawy do tego, na podstawie całej Biblii, tego, żeby było wino i jakiś inny jeszcze napój, który daje radość.
0: Tam Dlatego... nie ma
1: słowa napój upajający. Inne tak. przykłady oddają jako mocny napój albo yy, sikera. Yy, I to wcale nie musi oznaczać, że to był napój, który upijał. Oczywiście. Napój alkoholowy. Bardzo dziękuję.
0: Kolejne pytanie mamy od naszego słuchacza tutaj, właśnie zadane na czacie. W czasie paschy spożywano cztery kielichy wina. Takie pytanie, takie stwierdzenie. Na jakiej podstawie prelegent doszedł do wniosku, że w czasie ostatniej wieczerzy nie używano wina? Chrystus wiele razy używał różnych metafor w swoich wypowiedziach.
1: Czy można... Poprzeć
0: to jakoś,
1: jakoś? Nigdzie nie jest napisane, że to było wino. I to chciałem powiedzieć, bo tak nie. mówi Pismo Święte. A był to napój, tylko że podczas świąt Paschy, a wtedy Pan Jezus obchodził właśnie Paschę z uczniami swoimi, nie wolno było używać żadnego, niczego zepsutego w pewien sposób kwasu żadnego, chleb musiał być prześny, a nie na kwasie, a więc i wino nie mogło być e, zepsute. Ciężko wywnioskować ja, z tego, że to mógł być alkohol. Prawda? Ja przeczytam, oczywiście, że był to napój e, alkoholowy. E, mam tutaj wypowiedź, e, cytat z Talmudu. Można przynieść do świątyni jakikolwiek rodzaj owoców jako dowód dziękczynienia, ale nikomu nie wolno przynieść napoju alkoholowego. Na święta nie można było przynieść napoju alkoholowego, więc na pewno Pan Jezus też tego nie zrobił. Oczywiście, tak. proszę bardzo. Tutaj mamy
3: w Księdze Izajasza, w 65 rozdziale, wiersz 8, piękny tekst. Tak jak w czasie świąt nie mogło być nic, zepsutego. Nawet nawet chleb szaśny nie mógł być. Kwas, który jest symbolem grzechu, tak samo i wszelkie napoje. I w 65 rozdziale Księgi Izajasza, w ósmym wierszu mówi, tak mówi Pan, to Pan mówi, tak mówi się o winogronie. W końcu znajduje się winny sok, znaczy w nim się znajduje. Nie niż go, Gdyż jest w nim błogosławieństwo, tak uczynię ze względu na moje sługi i nie wytępiem ich wszystkich. Czyli jest wyraźnie powiedziane: gdy widzisz wino w gronie, to jest to, co, co prelegent tłumaczył, że w języku i hebrajskim, i greckim wszystko, co pochodzi z winogron, określane było jednym słowem czy to już było alkoholowe, czy czy to był czysty sok. I tu jest powiedziane, gdy widzisz w gronie wino, to nie psuj go, czyli nie poddawaj go fermentacji. A tym bardziej możemy podkreślić w tych uroczystych świętach, gdzie wino, tak jak chleb, symbolizował ciało, święte ciało, bezgrzeszne Chrystusa, tak samo i wino było symbolem czystej krwi Jezusa Chrystusa. A więc to było bardzo dziwne, gdyby gdyby, wtedy używano wina zepsutego, to znaczy poddanego fermentacji.
2: Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien tekst z listu Piotra, gdzie Piotr mówiąc o inspiracji pod którą tą inspiracją pisali pisarze w Starym Testamencie, prorocy prorokowali, mówi, że to Duch Chrystusowy w nich był. I często zastanawiam się, jak byłoby to możliwe, żeby Duch Chrystusowy, Duch Boży, dawał tę mądrość, aby nawet nie patrzeć na to wino, które tam wyskakuje, w którym jest alkohol, bo ono cię później ukąsi jak żmija, a później przyszedł na ten świat i kilka stągwi takiego wina zaserwował. Chrystus nie jest kameleonem, Chrystus jest konsekwentny, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. A więc jeżeli radził w Starym Testamencie, że to jest złe, aczkolwiek ludzie do tego byli przyzwyczajeni i nie da się zaprzeczyć, że pili, Tak jak grzeszyli, jak kłamali, jak wiele innych po prostu nieprawości dokonywali. Ale Bóg oczekuje od nas żyjących już w Nowym Testamencie, którzy mamy czystą, bezpośrednią naukę Jezusa Chrystusa, że to już nie jest tamten czas nieświadomości. My mamy inne pojęcia, tym bardziej obserwujemy życie i o czym prelegent Dużo nam dzisiaj powiedział, jak tragiczne są skutki. skutki tego sięgania po alkohol. Drodzy Państwo,
0: mamy również naszą publiczność, a dlatego chciałem zadać, oddać Wam głos, no, droga publiczności. Czy są jakieś pytania, czy macie może jakieś komentarze do tego tematu?
3: jedną rzecz zapytam, to znaczy prośba o takie dopowiedzenie, bo o tym weselu w kanie galilejskiej było już dużo powiedziane, ale jednak w tej całej historii zapisanej w Ewangelii według świętego Jana w drugim rozdziale jest wiersz dziesiąty, który mówi, że każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tej chwili. I mnie interesuje ten zwrot, gdy sobie podpiją, czyli jakby już troszeczkę są ludzie znieczuleni, to wtedy gorsze jedzenie, gorsze wino. Chyba takie szybkie wnioski z tego wynikają. I co, Co oznacza, jak sobie podpiją?
1: Proszę naszych ekspertów o odpowiedź. Przede wszystkim w oryginale nie ma tego słowa podpiją sobie. Proszę spojrzeć do niektórych przykładów. Ja patrzyłem w rosyjskim przekładzie, w przekładzie Marcina Lutra, w niektórych polskich też przekładach, gdy się napiją. To jest jedna rzecz. Więc na początku dawało się najlepsze rzeczy, a później pod koniec można było dać gorsze. A Jezus dał coś takiego, piękne wino, wspaniałe. I to od razu zauważyli, widać nie byli pijani, że Jezus dał lepsze, czyli tak jakby pod koniec dał lepsze, takiego zwyczaju nie było. To jest jedna rzecz, a druga, no to nie piszę, że to tam tak było, tylko że
2: tak to praktykowano po prostu. Proszę bardzo. Jeżeli, jeżeli można słowo. Nie wiem, czy zauważyliście, o tym czasem w prasie mamy jakieś informacje, kierowca, który na je winne jabłka, to nadmucha balonik policjantowi. Dlaczego? Nasz organizm przetwarza to, co wprowadzamy w układ trawienny, między innymi wytwarza alkohol. Stąd różne są przypuszczenia, dlaczego Noe się upił. Czy on już pił ten sok sfermentowany Nie wiem, czy smakowałby Noemu, ale wypicie dużej ilości wina, tego moszczu winnego, również może tak skutkować. W organizmie następują procesy trawienne i tam alkohol się pojawia. Dlatego doradzano, żeby niektórzy nie jedli w ogóle winogrona. Dziękuję. Proszę o ostatni komentarz jeszcze.
3: Znaczy, może nie do tego, ale ja taki ogólny komentarz podam. Ja jestem bardzo zaniepokojony niektórymi chrześcijanami, którzy posługując się Biblią, może nawet nie najlepszym nieraz tłumaczeniem, ale Biblią się posługują, żeby udowadniać, że można w sposób umiarkowany pić wino. Jest to tragiczna nauka która niestety jest propagowana propagowana przez wielu chrześcijan, nawet szczerze mówiąc przez wiele kościołów chrześcijańskich. Skutki tego są tragiczne. Jeżeli Biblią ktoś się posługuje i mówi, że można, można w sposób tam trochę umiarkowany alkoholu, to od tego umiarkowanego rozpoczyna się pijaństwo którego skutki są tragiczne. I dlatego też chrześcijanie, czy kościoły chrześcijańskie, które stoją na takim stanowisku i posługują się Słowem Bożym, aby udowadniać, że można w sposób umiarkowany pić wino, no są bardzo w niekorzystnej sytuacji i jest to bardzo, bardzo złe. I dlatego jako chrześcijanie musimy się nawrócić i stać na stanowisku całkowitej abstynencji zgodnie z tym, co co jest w Piśmie Świętym napisane, że nawet nie patrz oczywiście na, na wino, a tym bardziej, żebyś nie próbował go kosztować albo w jakiś umiarkowany sposób. Każde pijaństwo, Rozpoczynało rozpoczynało się od umiarkowanego picia. Może są tacy ludzie, którzy na umiarkowanym piciu alkoholu zatrzymują się. To już też jest złe, Ale, ale bardzo często dopiero umiarkowane picie prowadzi do alkoholu. Jeszcze tylko jedno zdanie, a mianowicie najmniejsza dawka alkoholu. Gdybyśmy tutaj naukowców zawołali to najmniejsza dawka alkoholu poraża komórki mózgowe, mhm. które już nigdy nie mogą być odbudowane, komórki mózgowe. Także czy ta niewielka ilość alkoholu, już nie mówię o tragicznych rzeczach, gdy to jest większa ilość, jest mhm. fatalna. I dlatego jako chrześcijanie musimy stać na stanowisku całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych, zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte. Jak widzimy wino w gronach, nie psujmy go, nie poddawajmy go fermentacji. Bardzo dziękuję.
0: Mamy jeszcze jedną krótką wypowiedź. Proszę bardzo.
2: Zetknąłem się już z tym ze strony niektórych wyznań, że do Wieczerzy Pańskiej należy stosować wino fermentowane, a to dlatego, że w nim jest moc. A w krwi Chrystusa którego symbolem jest to wino, jest moc. Jeżeli chrześcijanie uważają, że w alkoholu jest moc, żałosne to chrześcijaństwo. Bardzo W czystości jest moc.
0: Bardzo, bardzo dziękuję naszym ekspertom. Dziękuję naszej widowni. Drodzy Państwo, stoimy na stanowisku, że Biblia nie zaleca żadnego alkoholu. A drodzy Państwo, to jest pierwszy z serii programów, więc zapraszamy Was na następne. Zapraszamy was, abyście brali w nich udział przed przed waszymi monitorami, ale również zapraszamy was, abyście zostawiali swoje pytania na czacie. Zaproście swoich znajomych, a jeżeli podoba wam się to, co robimy, prosimy was również o wsparcie. Drodzy państwo, a teraz chciałbym zaprosić również na kolejny wykład, na którym znowu nasi eksperci i nasza publiczność postara się odpowiedzieć na ciekawe pytanie. Czy prawo mojżeszowe zostało zastąpione przez łaskę Jezusa. Czy kiedy Pan Jezus zmarł za nas na krzyżu, czy prawo mojżeszowe straciło ważność? Drodzy Państwo, to jest ciekawe i na pewno kontrowersyjne pytanie. A ja spotkam się z Państwem już za tydzień. Do zobaczenia.